0: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após as cinco badaladas do sino da igreja. Quando estreiei esse podcast aqui, lá em 2020, a pandemia estava bem no início. No dia 26 de fevereiro aconteceu o primeiro caso de covid no Brasil. E em 9 de março o programa começou. No áudio do meu pessimismo, que perdura até hoje, meu primeiro pensamento ao ler sobre o covid foi pensar, nossa, a gente vai morrer. E eu posso até não ter morrido, mas só aqui no país foram mais de 700 mil mortos, então o fato de eu e você ouvinte não termos realmente morrido foi pura sorte o que me fez pensar que talvez eu devesse ser grata por estar viva. E sendo uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de pensamento, eu entrei em colapso e fiz o que qualquer jovem faria. Me matriculei na academia. E meses depois, vendo que só fazer matrícula e não frequentar de fato a academia não me traria resultado nenhum, eu fui em busca de ajuda espiritual. Primeiro eu fiz meu mapa numerológico, que me deu um resultado de mais de 30 páginas em que eu não entendi direito o que era para fazer. A única coisa que eu entendi é que talvez a sequência de W's da minha arroba vibre de forma negativa, só que nada que eu esteja disposta a fazer algo a respeito. Aí eu fui no terreiro e conversei com uma entidade que me disse que não adianta nada eu procurar ajuda espiritual e ficar deitada na cama esperando que as coisas caiam do céu. Depois desse tapa na cara que a entidade me deu, eu lembrei que o cristianismo é bem menos direto e no momento de insanidade, ao passar na frente de uma igreja com uma amiga, eu disse, nossa, que saudade de ir na missa. E disse isso só por ter tomado esporro de uma entidade no dia anterior. Eu não estava com saudade de verdade. Minha amiga repassou essa fala para a mãe dela como: A Milena chamou a gente para ir na missa domingo. E a mãe dela aceitou o convite que eu não tinha feito e, após escolher a igreja, entrou em contato comigo, dizendo que aceitava sim ir na missa que aconteceria no domingo de manhã. Fiquei sem jeito de desmarcar e, no domingo, às 6h50 da manhã, eu estava no carro com a minha amiga e com a mãe dela indo em direção à igreja. Meu plano era sair da missa e ir para casa dormir mais. Mas quando a gente chegou na igreja, ela estava vazia. Achei estranho, só que na volta pro carro, olhamos pra pracinha que fica próxima à igreja e vimos a missa começando a se formar. Fomos chegando mais perto e vimos todos com galhos nas mãos. E aí caiu a ficha. Era Domingo de Ramos. E eu não fazia ideia disso. A mãe da minha amiga olhou pra mim muito feliz e disse Milena, você trouxe a gente pra missa de Domingo de Ramos. Você é uma menina muito abençoada. Domingo de Ramos é o dia que marca o início da Semana Santa pros católicos. Diz a lenda que foi o dia que Jesus chegou em Jerusalém, onde foi recebido pelos locais que colocaram folhas de palmeiras para cobrir o chão em sua chegada, para que ficasse como se fosse um tapete vermelho Cristão. As folhas de palmeira também foram usadas para ser balançadas e cima em comemoração. E o que isso significa? Significa que quem vai na missa de domingo de Ramos precisa de uma folha de palmeira. É um galho. Para falar bem a verdade, qualquer matinho serve. A Igreja Católica não tem muitas regras em relação a isso. E aí fomos pegar nossos matinhos num canteiro da praça e voltamos. A missa começou, eu estava lá usando 100% da minha capacidade cerebral para não rir da situação em que me enfiei, quando jogaram água benta em mim para benzer os matinhos, e eu escutei a voz do padre dizendo E agora vamos seguir em procissão até a igreja. E foi assim que eu acidentalmente me enfiei numa procissão que durou alguns minutos de caminhada com senhorinhas balançando gaios. Foi uma experiência interessante. Acho que eu preciso aprender a falar não. Chegando na igreja pela segunda vez, sentamos nos bancos e presenciamos uma das missas mais longas da história. Eu até tentei conversar com Deus, mas Deus na igreja católica não é lá muito falante. Ou seja, dessa vez eu não tomei esporro, mas ele também não quis falar comigo. Cheguei à conclusão de que as entidades da Umbanda são muito mais acessíveis. Fui vencida pelo cansaço e dei uma pausa no processo de tentar me encontrar espiritualmente. Fiquei pensando se é por conta de todo esse trabalho que cada vez menos jovens frequentam ambientes religiosos. E o programa de hoje é sobre isso. Monge japonês alega ter sofrido danos psicológicos em seu trabalho no templo budista. O um monge japonês processou judicialmente os responsáveis por seu antigo templo, a quem ele acusa de obrigá-lo a trabalhar a ponto de fazê-lo entrar em depressão. Ele pede 8,6 milhões de ienes de indenização, cerca de 76 mil dólares, de seus ex-chefes no complexo sagrado do Monte Koya, ao sul de Osaka. Este local de peregrinação budista, classificado no patrimônio mundial da Unesco, abriga mais de 100 templos. O monge admitido em 2015 começou a sofrer de depressão em dezembro de 2017, explicou seu advogado na última quinta-feira. Ele afirma que foi forçado a fazer tarefas que superavam seus deveres espirituais e a trabalhar algumas vezes por mais de dois meses seguidos sem qualquer dia de descanso. Nesses dias, chegava a trabalhar até 17 horas sem pausa para cuidar dos turistas, segundo o advogado. Seu cliente quer permanecer anônimo, explicou, para não comprometer suas chances de encontrar outro emprego na pequena comunidade de monges budistas. Você está sem rumo na vida? Se formou e depois de 5 anos numa faculdade não tem perspectiva alguma de conseguir um emprego? Seu interesse amoroso diz que não quer nada sério e depois dorme de conchinha com você? A mariposa bruxa pode te ajudar. Não deixe as incertezas do futuro paralisarem você. Uma guia espiritual pronta para te ajudar e te dizer quais acontecimentos terríveis te aguardam para que você possa os esperar psicologicamente preparado. Se interessou? Entre em contato pelo Twitter @mariposa_bruxa ou pelo telefone 69901929. Após passar por processo de quase-morte, fiel processa os próprios pais por não ter sido realmente batizado durante a infância. O testemunho de Felipe Meirelles é mais um que se junta aos milhares de relatos de pessoas que passaram pela experiência de quase-morte, também conhecida no meio acadêmico pela sigla EQM. Em é uma entrevista concedida à nossa equipe, e ele explicou que tudo ocorreu após sofrer um ataque cardíaco. Felipe disse que começou a sentir dores fortes em seu peito que começaram a irradiar pelo seu ombro esquerdo, sufocando sua respiração. Orientado pela filha, ele ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os paramédicos chegaram e fizeram perguntas quando os sintomas agravaram subitamente. Segundo Felipe, nesse momento sua visão escureceu e ele sentiu sua consciência cada vez mais distante. A partir desse momento eu não senti mais dor, disse ele, relatando que logo em seguida se viu num lugar diferente, onde sentia angústia e uma sensação de vazio. Ele descreveu o local como mal iluminado e cheio de neblina, com líquido viscoso no chão. Ele disse que andou pelo que pareceram horas até encontrar um senhor que o informou que ele estava no limbo entre o céu e o inferno. Ao questionar o motivo, a resposta foi Você tinha grandes chances de ir para o céu, mas os seus pais não te batizaram quando você era criança. Enquanto Felipe estava caminhando pelo limbo, porém, o seu corpo estava em parada cardíaca. Segundo os paramédicos, ele permaneceu morto por cerca de dois minutos e meio. O procedimento padrão adotado pela equipe médica foi a de ressuscitação, que consiste na tentativa de fazer o coração da vítima voltar a bater. Felipe disse que estava indignado, vagando sem rumo, quando escutou uma voz o chamando. Eram os paramédicos. Ele respirou fundo, fechou os olhos e, quando abriu de novo, estava na ambulância a caminho do hospital. Após alguns dias sob observação no hospital, Felipe foi liberado e sua primeira atitude foi questionar os próprios pais por terem mentido para ele durante a vida inteira. Os pais admitiram a mentira, mas disseram que não esperavam que ele seria mesmo barrado de entrar no paraíso, visto que tinha uma vida bastante ativa na comunidade católica da cidade onde mora. E dias depois, o advogado do próprio filho entrou em contato. O processo corre em segredo de justiça e o advogado preferiu não se manifestar sobre o caso. E agora vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você, ouvinte, pode participar mandando áudio de mais ou menos um minuto para o meu Telegram, que é arroba www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. Olá, Amolene, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou do Rio de Janeiro e eu quero contar a história sobre a primeira vez que eu fui no terreiro. Pra contextualizar, meu pai é um frequente e eu tava na pior fase da minha vida e... beleza! Meu pai me levou pra ser consultada, aí eu cheguei, os médios começaram a me ler e a mãe de santo também. Só que aí a mãe de santo começou a gritar todos os problemas que eu tinha, sabe, por causa da depressão, eu tava muito ruim. Só que ela começou a gritar, falou, sua filha quer se matar, sua filha tá assim. E aí meu pai ficou tipo assim, sabe, pensando, meu Deus, minha filha vai se matar amanhã caceta, aí foi muito engraçado, porque fui na frente de todo mundo na hora eu fiquei querendo enfiar minha cabeça no chão, né, mas hoje em dia quando eu lembro, eu acho engraçado porque cara, pessoas desconhecidas estavam escutando aquilo ai que vergonha olha Letícia, quando eu era criança eu frequentava cultos de igrejas evangélicas porque eu tenho um tio que é pastor e a minha mãe me mandava ir às vezes eu via pregações em que eu ficava, nossa, mas a pessoa não se importa em ter os próprios problemas expostos assim. E acho que agora eu tenho uma resposta. Talvez seja toda uma multidão de jovens traumatizados. Igreja evangélica tem bens leiloados em Akidawana por ignorar lei do silêncio. Materiais da Igreja Universal do Deus Vivo, de Akidawana, a 141 quilômetros de Campo Grande, foram colocados em leilão. Isso em decorrência do processo aberto pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul contra a instituição devido à poluição sonora. De acordo com o processo, a igreja foi notificada diversas vezes, inclusive foi pichada com a frase Deus não é surdo, mas não fez adequações para operar no limite do permitido. O leilão começa na próxima segunda-feira e os lances podem ser feitos pela internet. Os bens do lote único disponíveis no leilão incluem: 30 cadeiras de plástico, 20 bancos de madeira com três lugares cada, aparelho de som com duas caixas de som com nove entradas, um violão dois ventiladores de parede, bebedouro com garrafão de plástico, três membros do coral e um cachorro vira-lata de porte médio chamado Bruno, que fazia parte da equipe de segurança do local, e disse estar apto a trabalhar em qualquer outro tipo de estabelecimento. Eu tive minha fase ateia. Acho que eu nunca consegui me conectar nem de leve com Deus Cristão. Mas depois de muita pesquisa, atualmente eu me recuso a cair nas garras do ateísmo outra vez, porque eu não quero ter que aceitar que meu futuro realmente depende só de mim. Imagina não poder culpar ninguém. E assim, como vocês podem perceber, eu nunca tive um pai muito presente. Então eu não sei se estou disposta a rejeitar qualquer que seja a força espiritual que esteja disposta a cuidar de mim. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.